0: che è ancora poco conosciuto, eh, però è importantissimo: l'ikigai. Ikigai è un termine giapponese. Il libro sull'Ikigai viene, diciamo, a costituire il mio secondo libro ispirato alla saggezza giapponese. Il primo è stato Shirin Yoko, di immersione nei boschi, e questo riguarda ciò per cui vale la pena vivere. Il termine Ikigai, tradotto letteralmente, significa questo. Letteralmente no, insomma, gli si dà questo significato. Ciò per cui vale la pena vivere. E Sapete, quella sensazione che quando ti svegli al mattino, apri gli occhi ti dà una gran voglia di affrontare la giornata che hai davanti, sei contento di avere una giornata davanti Tempo, e ci riferiamo ai al, al greci alla cultura greca sicuramente qui troviamo questo concetto espresso molto forte io penso che litigare sia assimilabile un po' alla rete di Platone la rete è mh, quella cosa mh, per cui tu sei venuto mh, mh, quella cosa che tu devi assolutamente fare I tuoi talenti. Eh, per esempio, la rete del cavallo è fare il cavallo. Nessuno può fare il cavallo meglio di un cavallo, sei d'accordo? Ma ciascuno di noi ha una rete, che è quella cosa che sa fare meglio di chiunque altro. È proprio ciò per cui l'anima è venuta. E eh, Perché è così difficile esprimere la nostra rete? obiettivi, tutti dobbiamo avere medesimi bisogni, tanti e per lo più illusori, al fine di consumare, consumare, consumare tante cose di cui non abbiamo assolutamente bisogno, in verità. e eh, Quindi insomma siamo molto, molto influenzati dal sistema e alla fine perdiamo il senso, il significato profondo della nostra arete, del nostro Ikigai, ciò per cui qualcosa all'opposto dobbiamo lasciare cadere ogni sforzo per fare per essere qualcosa al cadere di ogni sforzo per fare per essere qualcosa la nostra mente emerge come un sole quando tutte le nuvole se ne vanno in noi stessi ed è ciò che ci rende felici il tema della felicità è un altro tema eh, che è sentito ma di cui eh, la cultura la nostra cultura in genere non si occupa voi pensate alle terapie eh, qualsiasi forma di terapia eh, voi voi pensate alla, alla tecnologia voi pensate alla scienza hanno più che altro Normalità, non si pone il tema della felicità. Mm. Qualsiasi cosa accada in questa città, l'individuo si pone subito il problema della normalità. Ho una sensazione insolita al collo, Mm. a parte che immediatamente tendo a giudicare ciò che non è, eh, nella, in quella che io considero, in quella che l'individuo, in quella che l'individuo considera essere la normalità delle cose, tutto ciò che non è nella normalità delle cose, ciò che esce dalla normalità, ciò che è diverso, ciò che è inatteso, viene immediatamente giudicato male, sento una sensazione al collo che normalmente non e male e l'impulso la la, la tensione di tutti i metodi e sistemi che posso incontrare terapeuti Non mi dà nessuna sensazione, non lo sento e non. Il tema della felicità non c'entra col problema della normalità, anzi, è tutt'altra cosa, per incontrare la felicità, che poi è l'incontro con gli Kigai, con la propria missione, con ciò per cui vale la pena vivere, per far emergere dalle nuvole il nostro Kigai, il più delle volte. Cioè dobbiamo andare in senso opposto a dove la tendenza, la normalità invece ci spingerebbe. Tornando all'esempio del del nostro collo, se avvertiamo una sensazione insolita nel collo, anziché ehm, inseguire il primo impulso di zittire, sedare, calmare, respirarla, viverla, lasciarla esprimere. Per fare questo ci vogliono due cose fondamentali che poi sono due, due facce dello stesso medaglia, due aspetti della stessa realtà. E queste due cose, questi due poteri, sono la fede, bisogna avere fede, fede negli eventi, nella vita, nell'esistenza. assenza di paura il coraggio e la fede sono due facce della stessa medaglia e sono due aspetti dell'amore bisogna avere coraggio e bisogna avere fede per lasciare che ciò che sta accadendo si esprima liberamente completamente e voi direte è vero Collo. Non c'è niente di banale in questo universo in verità, c'è semplicemente eh, un giudizio mentale che noi attribuiamo agli eventi, alcuni li consideriamo... importanza. Io non posso dire che le api sono meno importanti delle api, non posso dire una cosa del genere, non posso dire che le formiche sono meno importanti eh, dei calabroni o, 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 o delle luci. disturbo cosa che viene in automatico perché viene a spezzare una continuità di normalità in cui il collo non lo sento non ci faccio caso non so nemmeno che ce l'ho anche una semplice sensazione al collo che viene a spezzare questa normalità non è eh, poco importante è importantissima in verità è un evento e gli eventi al di là di quello che la nostra Razionale o pensato sono enti, entità, spiriti per gli antichi. Gli eventi erano dei, dei. Per gli psicanalisti, sono archetipi. Per gli sciamani, sono spiriti. E non posso dire che uno spirito sia meno importante di un altro. Un evento meno importante di un altro. Una sensazione che subentra nel mio collo e che non sentivo prima è un evento, è uno spirito, è un Dio che mi parla. prima ancora di ascoltarla prima ancora di farla parlare io non riesco mai a sentire la voce dell'anima quindi diciamo che per incontrare l'ikigai per vivere con l'ikigai non è che uno eh, debba eh, creare qualcosa che non esiste o arrivare in qualche luogo in qualche punto in cui non è ancora Arrivato. No, bisogna semplicemente prestare attenzione a ciò che è così com'è. Quindi, innalzare il livello di consapevolezza. La paura, la paura è, un, è uno spasmo, è una contrazione che chiude i tuoi sensi, non solo i sensi interiori ma anche quelli esteriori e quindi eh, la paura diminuisce anche il respiro, blocca il diaframma e, e ti fa essere, essere presente ad un livello inferiore, ti distrae, ti porta via, ti fa cadere come stessi dell'inconsapevolezza quando hai paura sei meno consapevole e quindi diciamo che l'ikigai ha molto a che vedere col, con la capacità di avere fede nell'esistenza di avere coraggio di sciogliere la paura e di Questo, in, questa intensità di consapevolezza è un ampliamento dello stato di coscienza, che possiamo anche chiamare estasi. L'estasi non è che è uno stato ampliato di coscienza, è uno stato di intensità di esserci, di esistere, che dovrebbe diventare una condizione normale. devo fare qualcosa per entrare nell'estasi ma io vivo nell'estasi la mia vita è estasi e l'esperienza dell'estasi è un tutt'uno con l'esperienza della bellezza perché? perché la bellezza è al di là non esiste in natura la bellezza è un principio universale che non è dualistico non esiste tutto in tutti: non sto parlando della bellezza come della bellezza mentale eh, come concetto mentale sto parlando della bellezza Lekigai ha molto a che vedere con la capacità di fare un'esperienza estetica della vita, non un'esperienza etica, moralistica, ma un'esperienza estetica, poetica. nel collo, per esempio, se ne faccio un'esperienza etica, moralistica, allora è salute o malattia, bene o male, desiderabile o indesiderabile, vantaggiosa o svantaggiosa, ma se ne faccio un'esperienza estetica, cioè poetica, formicolio, è calore, è energia, è tensione, è è vibrazione, ma non è bene o male, non è salute o malattia. L'esperienza estetica è l'esperienza naturale, in cui non c'è questo c'è un potere più elevato di quello della mera mente razionale che è il potere dell'inclusione di cui un uomo si rende capace quando riesce a unire il pensiero mentale con il pensiero del cuore allora entra in uno spazio che a me piace definire sovramentale una sorta di overmind di non giudizio, non mera analisi, ma respiro, passione, vita, sensazione, emozione, al di là di bene e male, di salute e malattia. E ora uno trova il proprio Ikigai e lo esprime pienamente. Ciò per cui vale la pena vivere. Che non può essere un concetto meramente razionale, meramente mentale. È vero. È è assurdo pensare che l'Ikigai sia eh, afferrabile dalla mente pensante. Possa essere espresso a parole. Possono essere compreso cioè abbracciato vissuto e nella misura in cui lo vivi lo conosci lo conosci perché lo vivi e questo è, coincide con la felicità come ben sapevano gli antichi eh, per, per Socrate la felicità era eudaimonia la parola eudaimonia tradotta letteralmente è lo spirito guida, è colui che conosce il significato della tua missione, te la bisbiglia incessantemente all'orecchio, come? Non attraverso parole, perché il daimon non parla per parole, parla per immagini, parla cioè per eventi, perché gli eventi sono immagini fondamentalmente, e quindi il daimon parla fai a realizzare il tuo ikigai diventi uno strumento del sistema perché questo il sistema ti programma a voler spegnere la voce voler spegnere la voce dell'anima a normalizzare, normalizzare normalizzare perché così non senti non senti e per convincerti che devi normalizzare prima bisogna convincerti che quella cosa è male Sim, sim, só Eh, bisogna uscire di lì questo ci vuole coraggio ascolto, fede fede, che come fai a stare a sentire la sensazione al collo se non hai fede nella vita, se non hai fede nel tuo corpo se non hai fede nell'evento che è ente, entità, spirito come direbbe Socrate Daimon, se non hai fede il daimon sia buono o cattivo, cioè dalla tua relazione con, con lui. Se tu hai fede nel daimon, se tu ascolti il daimon, se tu sei aperto al daimon, se tu hai coraggio, il daimon è un buon daimon, ma se tu gli volti le spalle, se tu scappi, se tu sei impaurito, se tu prendi la voce del daimon e ti a normalità. in the other day, di domande e risposte poi dopo apriamo la sessione domande e risposte e ci confrontiamo in un dialogo continuo per chiudere per concludere eudaimonia essere in compagnia di un buon dipende da te la parola eudaimonia per i greci era sinonimo di felicità un uomo è felice quando quando è se stesso, quando ascolta la voce del Daimon, lo spirito guida e realizza la propria vitae, il proprio compilità. La felicità è realizzare quell'unicità che ci rappresenta, perché ciascuno di noi è assolutamente unico. Ciascuno di noi ha dei talenti, delle possibilità, delle doti, delle capacità assolutamente uniche. che punta all'omologazione che voi tutti avete, vero? Eh, ci sono degli esercizi semplicissimi, pratici, che vi possono aiutare a eh, disvelare il vostro yukigai, a vivere il vostro yukigai. Fateli perché sono rituali, e il rituale va fatto, il rituale ehm, non va solo letto, capito?
1: che succedono intorno a noi, a questo punto se il nostro Daimon è sempre con noi. Assolutamente sì. E, e se è così, e visto che non parla per immagini e simboli.
0: Che era amata dal più bello di tutti gli dèi. Eh, psiche era amata dal più bello di tutti gli dèi, Amore, Eros, e lui le dava tutto. Di giorno lei aveva tutto quello che voleva e di notte era amata dal più bello di tutti gli dèi, ad una condizione sola, però. Non poteva vederlo. Amore aveva posto a psiche questa condizione: non mi potrai mai vedere, ti amerò al buio. E poi di giorno ti della sua immensa fortuna e amore la amava così tanto che volle darle anche questa consapevolezza per fare questo Psyche doveva crescere doveva evolvere doveva ampliarsi aprirsi divenire consapevole e allora questo scopo amore dà a psiche una mente la mente dubbio, del giudizio e cominciano a dire a psichei, hey, ma sei proprio sicura che quello sia un dio? Mm. Eh, e perché non vuole essere visto? E se fosse che il demonio? Ah, tu devi vederlo, tu devi vederlo. La mente è questo, mm. la mente vuole la prova, la mente vuole sempre la prova e la controprova, la diciamo la mia mente, la tua mente, la sua mente non c'è che una mente in verità la mente vuole la dimostrazione di tutto e allora hai comincia a dire a Psiche, eh, ma però eh, questo ti dà tutto e come fa? e perché non vuole essere visto? e se fosse che il demonio? chi ti dice che è un dio? insomma, alla fine Psiche una notte decide di accendere un lume per vedere chi è il suo amante come accende il lume? Vede il più bello di tutti gli dèi, ma tu ti puoi immaginare, il più bello di tutti gli dèi, e in quel momento capisce la sua immensa fortuna, ma in quello stesso istante una goccia di cera cade dal lume sul corpo di amore, lui si sveglia, capisce che lei lo ha. per poter ritrovare amore. Noi, tutti noi, veniamo da questo luogo meraviglioso in che si chiama non dualità, in cui umano e creano una nuova manifestazione. Quindi nella non dualità abbiamo sempre tre elementi, due amanti e la loro continua costante manifestazione. È la Trinità, che è la condizione naturale in cui tutto in natura esiste, un fiore, una farfalla, un'aquila, un lupo, un albero, sono naturalmente, spontaneamente in questa condizione. Solo psiche, solo psiche non è. manifestato una certa resistenza all'amore la nostra resistenza all'amore ci procura un karma il karma cos'è? i venti del karma sono anch'essi una forza di amore perché non esiste altro che alla forza dell'amore sono una forza dell'amore che ci l'ordine primevo. Quindi i venti del nostro karma, sulla scorta delle resistenze di ciascuno di noi all'amore, modellano un'immagine, che è l'immagine di vita, l'immagine, un'immagine di nascita, nel, nella traduzione esoterica. Tra si vede ma con il vento del karma si, dico si vede perché è un'esperienza che si può fare nello yoga sciamanico esiste il, il cosiddetto viaggio sciamanico che è l'attraversamento della grande soglia la grande soglia può essere attraversata in due direzioni dalla vita alla morte o dalla vita a prima della morte la grande soglia dalla vita prima della nascita, tu puoi vedere come la grande imago, cioè l'immagine della vita, che è un'unica grande immagine, eh, è un'apparizione, un sogno, un, uh, un'impressione, come dicono i buddhisti citta Maya, inganno della coscienza o samsara, illusione. In verità tutto accade adesso tutto accade proprio adesso quindi se attraverso la sciamanizzazione tu apri la tua consapevolezza fai esperienza di questa di questo atto generativo creativo entri nei venti del karma che soffiano fuori Perché con l'emozione tu puoi sciogliere la paura, sciogliere gli attaccamenti a mezzo del, dell'emozione, alla quale puoi dire di sì. Dicendo di sì alla sensazione, all'emozione, alla vita, al respiro, tu sciogli attaccamenti e paure. Quindi l'immagine di madre. quale storia tu puoi sciogliere i tuoi attaccamenti e le tue paure e ritrovare la tua condizione or- originaria, primeva
2: e questa storia si esprime è la prima.
0: tutto quello che devi fare nel vivere è dire di sì dire ok faccio esperienza, mi do Ma ser humano, ¿viste? Questo lo cambio, questo non mi piace, questo lo trasformo, questo lo controllo. L'essere umano sceglie il potere, sceglie il controllo. Ho una sensazione al collo. Ok, la respiro, parlami, fammi vedere, apri gli occhi, mostrami la strada. No, l'essere umano non è capace di fare un'esperienza così, normalmente. L'essere umano... Sento una sensazione al collo, come prima cosa raggiungo. non cessa si fa sempre più forte, dopo la, la voce nel collo si passa per tutta la schiena la reazione continua a essere quella passa ancora di più alla fine l'atto finale dell'anima che ti chiama con una forza immensa perché l'amore non può mai cessare ma diventa sempre più forte nella ruota del samsara vita, morte, nascita, morte vita, morte, vita, morte che è la chiamata dell'anima è quella grande immagine è quella grande immagine attraverso la quale amore ti richiama a sé ma finché tu non dici ok vedi Importanti, eventi banali, eventi significativi, tutta la vita è significativa, ogni attimo, ogni evento, ogni momento è significativo e ogni attimo, ogni evento è meditazione. In ogni attimo, in ogni evento tu puoi scegliere: scelgo il controllo, scelgo il potere o scelgo l'amore e scelgo il viaggio.
1: un elenco, che ne so, adesso mi deve mente, scusami, l'esempio di tutti i libri che si trovano che ti aiutano a interpretare i sogni, cioè nel senso non dovrebbe esistere a questo punto un un, un catalogo, chiamiamolo così,
3: che ti aiuta a interpretare ciò che tu senti, ciò che tu percepisci
0: Devi fidarti, perché in quanto mi riguarda io ho sempre il dubbio
3: di fare la cosa la risposta giusta di fare il passo come la
1: passa me infatti se dico... no, ho sentito, io agisco sempre nel
0: dubbio ecco, perché proprio perché non fido di me perché mi dico ma anzi, sarà giusto quello che mi è
1: arrivato sarà quindi dovrò accettare la risposta che prima viene allora
3: teorema che Mi base alla quale io a Dizzo. Un caso sul risultati che mi soddisfano.
2: non sta niente. Non niente.
0: quando compie il che va al di là della morale comune, della mente ordinaria, altrimenti non ce la facciamo più, perché siamo tutti impegnati a perseguire qualcosa che non è il vero bene, perché il vero bene non può che essere... Aveva un bene, no. de la jueza. sia una grande forza che dobbiamo ritrovare, essere consapevoli, attenti, aprire gli occhi, guardare bene, essere lucidi, essere lucidi ad un grado di intensità più elevato, questa è l'estasi, l'estasi sciamanica non è uno stato di nubilamento, ma esattamente l'opposto, è una lucidità. ci ha convinto che, che sia il bene. I sogni, interpretare i sogni di del delle origini reitera questo eh, questo imprinting questa, questa memoria scelgo il potere scelgo di tentare di avere un controllo sull'evento l'evento si perturba e poi la gente vive come se fosse nel buddismo, si dice inseguita da un'orda di hungry ghosts spiriti famelici. nello sciamanismo diciamo spiriti perturbati potere sugli eventi più li perturba è più a, è, è, è e più ha paura ed è tutto eh, preso da questo vortice di perturbazioni nel proprio oggi si dice campo morfico, un tempo si diceva la cascia, no? l'etere, è tutto perturbato, no? quindi è come avere un continuo vivere con un continuo brusio, un se sei in questa continua perturbazione, devi pacificare gli eventi, pacificare gli eventi vuol dire fare una scelta chiara, precisa, irrevocabile, io anche se mi trovo in un mondo che ha scelto il controllo e il potere, io scelgo l'amore, io scelgo il dialogo e di fronte all'evento Al collo che prima non avevo, ok. Ho in te, mostrami la strada, fammi capire perché sei venuto. Voi avete questa libertà in ogni istante di decidere il controllo, il potere o l'amore. In ogni momento, se volete realizzare il vostro figai, dovete scegliere l'amore, perché il figai è ciò per cui l'anima è venuta, è ciò per cui un'immagine di madre e l'hanno plasmata come portatrice di un determinato mito attraverso il quale tu potevi creare il tuo mito, la tua storia, attraverso il quale tu potevi sciogliere i tuoi attaccamenti, le tue paure, affinché tu potessi ritrovare l'amore delle origini. E così l'immagine di padre e così tutte le altre immagini, perché in tutte le immagini della nostra vita poi proietta madre, padre, madre, padre nella tradizione esoterica le dieci immagini di fondamento sono considerate essere madre, padre fratello maggiore, fratello minore sorella maggiore, sorella minore figlio, figlio, compagna, compagna o mancanza degli stessi mancanza che non è assenza perché questi dieci eh, archetipi fondamentali non possono essere assenti sono solo invisibili quando mancano ma non sono assenti di questi dieci archetipi vengono manifestate tutte le altre immagini no? che sono tutte le une dentro le altre come un frattale perché la grande imago è possiamo immaginarcela come un frattale in cui il tutto è nella parte e la parte nel tutto e sicuramente si genera solo che la mente non riesce a coglierla nella sua totalità, la filtra poco a poco e crea la sensazione del tempo però capisci che se tu scegli l'amore e ami profondamente l'immagine di madre al di là di tutto quello che, che, che ha fatto che non ha fatto, che ha detto, che non ha detto la ami profondamente, anzi non al di là di tutto quello che ha fatto, non ha fatto ma bravo immagini, fino ad ogni ti mostra il tuo kigai, ti porta a realizzare il tuo ikigai. Mi spiego? Sì. sì. Assolutamente. Allora, è ovvio che finché un'immagine ti fa soffrire o hai bisogno di attaccarla, di contraddirla, eh, è ovvio che non è un'immagine pacificata, cioè non è un'immagine che ancora tu... Hai già, come si dice nella tradizione sciamanica, riassorbito l'immagine. Cosa vuol dire riassorbire l'immagine? di sciogliere i tuoi attaccamenti, le tue paure e quindi è il tuo, grande, il tuo grande patrimonio, la tua grande possibilità. Se tu sei consapevole di questo, già hai riassorbito l'immagine, questo è già un grandissimo passo che tu hai compiuto, enorme. Dopodiché, come pacifico l'immagine, i movimenti sono due, sempre. Il primo è il riassorbimento, secondo è la pacificazione. La pacificazione anch'essa avviene in due tempi. Uno è il risveglio delle energie, ha bisogno di energia, ha bisogno di forza per pacificare le immagini. Ecco perché voi dovete sempre nutrirvi bene. Voi dovete res- cercare sempre di respirare aria pura, bere acqua pura, nutrirvi bene. Lo so che sembra che sto parlando di fantascienza, però forza di pacificazione, ci vuole energia, ci vuole energia, cioè bisogna essere vivi, essere vivi non è una conseguenza dell'essere nati, essere vivi è una conquista, si può essere vivi a gradi di intensità diversi e crescenti, quindi dovete cercare di essere molto vivi, intensamente vivi, perché solo in un'università che sono spiriti blumi, non, non, non ti sentono neanche quindi avere energia per pacificare le immagini e poi cosa ho detto qual è il grande potere dell'amore che ha due facce la fede e il coraggio ci vuole fede, ci vuole coraggio Energia e fede e coraggio che poi sono la stessa, lo stesso potere. E devi pacificare l'immagine, ok? Benissimo, tu ti dici come ti chiami scusa? Carmen. Carmen, devi pacificare l'immagine di madre, ok? Prima cosa la riassorgi cosa che tu hai già fatto, bravissima Carmen. Poi risveglia energia, risveglia energia se non ti basta. Bene, respirare bene bere acqua pura, puoi fare uno yoga, puoi respirare, avere un alto livello energetico, intensità di energia. E poi con fede e con coraggio tu evochi, evochi le immagini più, eh, mm. the, the striking, the striking images, le, le, le immagini più giusto impressionante le immagini più impressionanti della tua relazione con la tua mamma Questi arrivano sono spiriti, sono numi, sono dei, dei gli, gli, gli psicanalisti direbbero sono archetipi Gli sciamani dicono sono spiriti gli antichi dicevano sono dei, dei di certo Eventi impressionanti, tu dici all'evento: Ok, ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono se necessario. E l- l'affermazione. Ti amo offè. Questa è la grande formula della pacificazione delle immagini sono cinque affermazioni potentissime. Ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo, fedente, che possono anche essere considerate quattro perché ti, ti ringrazio e ti perdono, sono intercambiabili. Ci sono alcune immagini a, alle quali e ti, ti perdono anche funziona meglio dire eh, ti ringrazio è il sigillo del mago avete letto lo Zen e della ribellione? Che il mago ha un anello con il sigillo, io ce l'ho dappertutto sto sigillo, io ce l'ho sull'anello, ce l'ho sul ciondolo. benedico eh, ti perdono o ti ringrazio ti amo e poi l'affermazione centrale la lingua del drago ho fede in te non importa quanto terrificante fosse l'evento, se tu sei capace di pacificarlo, si trasforma cambia è una magia, ebbene sì, è una magia normalmente non può comprendere la mente non potrà mai comprenderlo, perché è la negazione stessa della mente, la mente si annienta in questa cosa, non è in grado di capirla, capisci? È come, è come mettere l'oceano in un secchiello, è chiaro che il secchiello sparisce, la mente non può comprendere la pacificazione delle immagini, sparisce nella pacificazione delle immagini, perché la pacificazione delle immagini è il superamento I don't know. Poetiche, poiesi e creazione dell'anima. La legge meccanicistica della causa e dell'effetto su cui si fonda la mente non serve per aiutarti a comprendere ciò che è accaduto, ma per mantenere sempre i tuoi. Se tu aderisci a questa legge, se tu credi a questa legge, è chiaro che ti comporterai sempre congruentemente con questa legge, causa-effetto, causa-effetto, e vai avanti sempre sullo stesso binario, sei misurabile, prevedibile, in una parola sei governabile.
1: Scusa, ma prima tu parlavi di sistema <coughs> e dicevi, e hey, il sistema, allora tu introduci un dualismo un sistema che è in qualche modo imposto imposto da
0: non dualità, altresì definita dualismo advaita, è il due in uno, distinti ma non separati, come psiche e amore, come l'uomo e il sistema, sono distinti ma non separati. Il sistema è lo specchio dell'uomo, è il suo riflesso, fin tanto che l'uomo ha paura, vive nell'angoscia, nella paura. Intanto che l'uomo è nella fossa dell'inconsapevolezza proietta un sistema condizionante rispetto al quale egli è distinto ma non separato nel momento in cui tu cambi cambi mondo cambi mondo ma tu ti rendi conto che cos'è il nostro cerchio tu ti rendi conto delle persone che sono qui tu ti rendi conto della meraviglia quella ragazza che ha parlato adesso delle cose fantastiche e meravigliose che ha detto. Ti rendi conto che il suo unico limite è sta nel fatto che non crede in se stessa fino in fondo, non ha fede in se stessa fino in fondo? Eppure è, è così bella, è così meravigliosa e ne basta solo che qualcuno glielo dica. Sei divina. Non esiste in nessun luogo. La mente astrae. Io quando faccio le conferenze dico ah in natura tutto è bellezza. c'è sempre quello che salta su e dice oh però è la tigre che sbrana la gazzella, La trovi bella? No, oppure la, no? Il...
2: potete dialogare, perché sono spiriti, noi, dei, idee che sono stati evocati, che sono qui con noi
0: e con i quali io mi relaziono. E se io riesco a spingere
2: la mente
0: e a evitare di astrarre e di dire, eh, ma però, que- quella cosa lì, quella cosa là, quell'altra cosa là, eh ma però... La meraviglia dell'esistenza, quando si manifesta, allora poi quando apro la porta io trovo la mia mente e tutte quelle astrazioni a cui ho pensato si manifestano. Non fatevi fregare dalla vostra mente. La mente segue dei percorsi assolutamente astratti che sono il reale, per pregarvi ricordatevi quello che non è qui non esiste nessuno io sono chiamato a lavorare, a rispondere a dialogare a unirmi, a fare l'amore con ciò che è qui allora se io riesco a dare mano, ciò che è qui apro la porta e quello che è qui è là veramente sono fregato. La mente, dovete capire, è un incantesimo malvagio, tremendo. E la racconto col mito di Pachamama e Pachacamac che stavano da Dio in amore e psiche, stavano benissimo insieme, erano felicissimi, finché uno stregone malvagio, che si chiama Waco nel mito, fa un incantesimo e fa sparire paciacamaco. in un mondo pieno di, di, di pericoli, di ostilità. Prima, quando veniva la notte, era la Dea che la avvolgeva, era bellissimo, e quando arrivava il
2: Yeah. <laughs>
1: Mai la nostra altezza finché non siamo in grado, non siamo chiamati ad alzarci, e se siamo fedeli al nostro compito, arriva al cielo la nostra statura. L'eroismo che allora recitiamo sarebbe quotidiano se noi stessi non ci incurvassimo di cubiti per la paura di essere dei re.
0: Bellissima,
2: bellissima, stupenda.
1: E io ho questa sensazione quando vengo alle.
0: Yeah,
2: 17 ottobre, no, 26, allora siamo rientrati da Scozia, boh, il 16 settembre, una roba bella. 26 settembre ho avuto un bellissimo episodio di mobbing in ufficio, anche fisico, quindi vabbè, devo segnare. Boh. 17 ottobre, secondo episodio... dall'ufficio non sono più rientrata, <ride> proprio così. Vabbè, io ho avuto t- ho 57 anni, ho fatto tantissime cose, ruoli nazionali, istituzionali, anche importante rispetto a quello che il sistema richiede. Io ho capito che questi due episodi di mobbing sono Stati fatti, nel senso che io quel lavoro e quei lavori non lo volevo fare più, quindi li ho richiamati a me questi episodi di tale aggressività perché, siccome sono molto razionale, se non fossero stati così aggressivi, io non avrei mai deciso yeah. di uscire da quel lavoro lì. Quindi hanno dovuto proprio raggiungere il massimo. Eh, tra l'altro, uno molto simbolico perché arrivo un giorno in ufficio a un di. proprio come dire eh, il tuo posto non è qui, mese di mese, alcune settimane di grande problema perché, perché ovviamente siamo, come possiamo dire, umani, cioè ovviamente c'è una risonanza per cui stai male, io mi sono imposta di fare un po' le cose che, che diceva lei, quindi non mi sono isolata, non mi sono fatta vittima, non mi sono pianta addosso. Ho cercato di rimanere in ascolto, ho cercato di rimanere in una dimensione di riassorbimento delle immagini e di pacificazione delle immagini. Energia. io non so se ci sono riuscita ad oggi o meno però sicuramente nel giro di poche settimane credo che mi sono arrivate tre proposte di nuovo lavoro eh, tra l'altro una proposta di lavoro con quelli che mi hanno fatto l'azione di mobbing su un'azione progettuale che dovranno pagarmi per farla quindi comunque anche diciamo riuscita anche questa dimensione, dimensione qua perché sono 34 anni di lavoro e quindi di questi episodi così non di mobbing però di eh, cicli che si chiudono ne ho avuto almeno 5 4-5 e io ho capito qualcosa io sono una psicologa anche se facevo altri lavori e ho capito che io devo fare la psicologa. questa è la conclusione che mi sono data rispetto a questo ultimo episodio Thank mm-hmm. c'è quando tu non sei perché tu hai altro da dire, altro da, da dare, altro da fare. Grazie, grazie Vilma, grazie infinite di
0: questo tuo intervento che mi dà l'opportunità di dire che quando tu eh, stai agendo in conformità con il tuo Ikigai, la missione della tua anima, va sempre tu. hai sempre un sacco di problemi, ma questi problemi, questi disagi, questi disturbi che tu hai, come meravigliosamente ha testimoniato lei, sono in verità il tuo più grande patrimonio, perché sono la chiamata dell'anima a venire via di lì, a smetterla di fare quella cosa lì, per poter fare il tuo hai, per poter compiere la tua missione, ciò per cui veramente se de normalizar
3: E subito ho fatto un'associazione con un libro e con un pedagogo che ho seguito eh, con un titolo di questo libro Imparare a dire di no, di no che fanno crescere anzi. Uh-huh. Eh, ed è interessante perché io lavoro a scuola con i bambini e lì invece tutto il sistema delle regole e dei confini è eh, invece abbastanza concreto e siccome si lavora in condizioni diciamo abbastanza disagiate perché le classi sono molto e quindi comunque di saper gestire tante relazioni, in realtà diciamo si lavora quasi, mi risuonava questa doppia invece opposizione, cioè da una parte il concedersi, il dire di sì e mi mette in confusione, cioè il dire di sì e i no che fanno crescere, cioè a un certo punto avere il controllo anche di un bambino che cresce, quindi saper mettere dei confini, sapervi dire di no e in parte appunto perché quel confine è molto sottile poi lui come pedagogo io lo apprezzo è molto bravo per cui sa anche dare degli strumenti che permettono di creare dialogo di entrare in empatia quindi di fare un percorso che non sia no secco autoritario però nel, nell'ambito dell'educazione e della pedagogia si entra in, appunto, in, in una dimensione molto delicata perché lì poi si danno, si danno un imprinting ai bambini quindi questo mi risuonava che abbiamo subito in mente mm-hmm. questo no che fanno crescere rispetto al darsi, all'affidarsi e insomma volevo sapere
0: certamente ti ringrazio di questo intervento perché mi dà l'opportunità per
3: eh,
0: dire che eh, la psicologia la pedagogia la sociologia eh, non sono L'esperienza spirituale è un'altra cosa rispetto all'esperienza psicologica, pedagogica, sociologica, eccetera, eccetera. L'esperienza mistica, spirituale, è altra cosa. Io mi ricordo quando andai dal mio maestro, io eh, quando avevo solo 19 anni eh, sono partita, sono andata in Sri Lanka ehm, e mi ho trovato, Citata. infatti sono partita per lo Fiolanca come ultima spiaggia perché ero veramente io penso che se oggi riesco a comprendere i problemi delle, degli altri perché a 19 anni io li avevo già vissuti tutti ce li avevo dentro tutti e così disperato un giorno il mio maestro decide di portarmi nella foresta e eh, mi affida a un monaco buddista Remini che aveva fondato, un, loro lo chiamano Jungle Temple, un tempio della giungla, un ermitaggio della foresta. E mi dice, ne stai qui un po', che ti farà bene fare un po' di meditazione. Io poi ho finito per star sei anni. <ride> Che poi era il mio compagno di meditazione, lui invece doveva stare nell'eremitaggio, ma io dovevo tornare nel mondo. Lui diceva sempre così: eh, Su Manaroca, sta qua, tu devi tornare, mm. e, eh, e io così pensando, che cosa faccio quando torno? E io poi non sono mai stata una morta in vita, proprio come erano loro: il mio maestro, il venerabile Gatatera, e, e, e il mio compagno di meditazione il reverendo votatore su Anna Locatero, erano morti in vita, esiste ancora oggi questa figura nei paesi dove c'è il mondo di come lo Sri Lanka, il morto in vita è qualcuno che um, lascia tutto, tutto ciò che possiede, persino i documenti di identità li restituisce uh, alle autorità e va a vivere nella foresta. E intorno a lui poi sorge questo Tempio il mio bungalow a dove avevo le mie cose eh, ogni tanto anche tornavo a casa in Italia eh, e, ehm, e così tornando a casa verso l'ultimo periodo avevo trovato una grande incomprensione da parte della mia famiglia. La mia famiglia sotto quando mi ma tu di cosa ti occupi, ma sai io mi occupo di meditazione e sciamanismo, io mi ricordo questa parola sciamanismo, mio cugino che faceva il dentista, mi <ride> disse ma come ti dà il ciclismo, il cambio Shimano?
2: aveva confuso. <ride>
0: E mi do una veste e quindi ho detto ma magari mh, studio psicologia divento psicologa e mi dico cosa fai psicologa <ride> e allora poi sono tornata e ho detto al mio maestro ormai era proprio verso l'ultimo periodo lui stava quasi per lasciare il corpo e gli ho detto guarda che mh, io stu- ho pensato che studierò psicologia tu approvi mi disse certo approvo però Esoterico come il tantrismo eccetera questo è rappresentato dalla non dispersione del seme che ha tanti significati ma uno di questi è anche il cammino è controcorrente perché il seme, il rasa, il liquido del piacere maschile e femminile non solo non deve essere disperso dal mutico nel coito, ma addirittura deve il medico ti dice Ma non è possibile, ma non è possibile perché secondo il paradigma medico non esiste neanche un canale che possa portare in, in su il liquido certo che non esiste un canale perché questo è simbolico sta a simboleggiare tra le tante altre cose in cui adesso non mi addentro perché entriamo completamente in altro mondo ma sta anche a simboleggiare che il cammino è Cammino è Mm.
1: controcorrente.
3: Ho risposto alla tua domanda più o meno. Quindi all'interno per esempio dell'educazione, della scuola, cosa si può portare già come possibilità per far sì che siccome il condizionamento è forte, come abbiamo detto nel sistema, e all'interno della scuola e di quell'impostazione lì è una delle prime strutture che cosa si può portare per diciamo, cominciare a f- aprire delle finestre.
0: vorrei affrontarlo proprio bene fino in fondo perché se lo affronto a metà lascio aperte delle cose poi do adito a polemiche quindi preferisco eh, prendere un'altra strada che è quella della mia esperienza personale sulla quale c'è poco da polemizzare perché è la mia esperienza personale <ride> che mi piace o no è quello che ho vissuto io Oh my. fatto io, ad aiutare i miei figli ad essere più grandi, più forti del sistema e quindi ad essere persone che possono prendere il sistema per le mani nelle mani e aiutare a crescerlo, a farlo crescere. di Cambridge e gli dico vabbè prova se vuoi mi dice sì però io ci vado solo se accettano le mie condizioni <ride> Io dico scusa lui dice sì perché guarda io voglio fare un corso di studi che non c'è ho visto tutti i programmi tutte le cose quello che voglio fare io non esiste dico vabbè sì perché io sai so, eh, sono interessato alla letteratura lingue benissimo, tra cui il russo, che aveva studiato perché eh, a lui era innamorato di Pushkin e lui voleva leggere Pushkin in lingua originale. E, e dice, io sono interessato al russo, voglio fare letteratura russa, però voglio fare anche greco-latino. E, e E non c'è, no, perché o fai classici o fai lingue moderne. Quindi io vado là e gli dico, ancora nata, facendo il ma- tra l'altro fa un master in antropologia sullo sciamanismo siberiano, quindi che sai russo. E, eh, quindi ragazzi, io penso che voi dovete aiutare i bambini fin dall'inizio a comprendere che il sistema è loro figlio, non che loro sono figli. strumenti per del sistema e che quindi devono imparare come ci si comporta dal sistema no, è il sistema che deve imparare dai bambini, è il sistema che deve imparare da loro Questo, questa, e questa è l'impressione, la sensazione che va data al bambino è una sensazione, capisci, con cui il bambino deve crescere Sono io che devo dare qualcosa. E questo rientra ancora nelle due strade. La strada spirituale che è la strada del dare. E del darsi, dell'amore. Con lui, non che il sistema è una cosa che sta lì. E bambino deve prendere. E se prende bene, viene. Da capito, voglio dire non, non, non si può giudicare è la mia, è la tua, è la sua uno ha la sua esperienza poi se devo da questo tirare fuori un, un modus operandi, devo parlare di cos'è l'educazione la non-educazione, la contro-educazione per lo famanismo eccetera eccetera qui dovrei aprire tutto un mondo, tutta una strada che Se la apro devo andare a fine fondo, perché se la lascio lì sospesa a metà, tu non hai vario tipo e nella seconda parte io eh, parlo di quello che insomma com- com- come vedo io <ride> i-, i bambini e gli adolescenti m- molto semplicemente in poche pagine eh, però quello già, essere, quello già potrebbe essere un buon inizio Ecco, eh, fate in modo che i vostri figli crescano con la sensazione eh, che il sistema Loro l'hanno nelle mani, loro, e quindi loro devono dare qualcosa di sé al sistema,
3: hanno la sensazione di essere nelle
0: mollarvi e decidere di andare dall'altra parte, però eh, intanto voi gli aprite la strada, eh, voi potete indicare agli altri solo la strada che voi avete preso, eh, quindi innanzitutto prendete voi la vostra strada e io non sono qui a dire che uno è meglio e uno è peggio, eh? non dico che, c'è, che, che, che la strada mistica, spirituale è meglio e che quell'altra
3: Oddio, a volte sembra un po'. Sì. <ride> Quando dici che una è estetica e l'altra è anestetica e quindi in qualche modo. Addormenta. Estetica è estetica,
0: ma non meglio e peggio. Una risveglia e una addormenta, è vero. Però, ma, ma non è vero che una è meglio e una è peggio. Altrimenti ricadremo di certo,
3: nuovo.
0: L'altra possibilità, come potresti scegliere da che parte andare? E eh, quindi non, non possiamo dire mai, neppure più importante che uno è superiore e l'altro è inferiore, che uno è meglio o che l'altro è peggio. Dobbiamo solo essere consapevoli
3: di dove portano, di dove
0: portano e che poi. così in termini di non dualità sono distinte ma non separate però sono distinte e questo permette a te di operare continuamente costantemente la tua scelta che va continuamente costantemente rinnovata perché l'amore è una scelta ma è una scelta che va continuamente rinnovata
1: Quindi sei continuamente eh, sollecitato a scegliere appunto, l'amore nel senso di creazione. E questo lo dico perché i due anni... Gracias. e via via, nei prossimi due anni questa roba è andata a interrompersi. Il, il che cosa fa fatto? Ho proseguito nel, nel mio lavoro in Cancel e il 26 ottobre di quest'anno, quando con un piccolo gruppo che sono creato, le persone che mi seguono, a cui sto indicando la mia strada, nel senso che gliela racconto, poi loro fanno le loro scelte, quel giorno venuto in mente immediatamente l'anello
0: esiste come tale la relazione è sempre al di là di soggetto e oggetto io la relazione questa relazione è il darsi continuo costante gli uni agli altri e l'ultima analisi è l'amore l'amore è tutto ciò che esiste è l'unica realtà possibile non esiste altro al di fuori dell'amore ecco perché quando amate quando prendete la decisione di amare non ci siete. Siete nel samsara, nell'illusione, o come dicono i buddhisti, cittamaya, l'inganno dei sensi. Non ci siete in verità. Avete altre domande?
2: Mm-hmm. <ride> Volete
0: fare una piccola meditazione? Sì. sì. Ok, facciamo una piccola meditazione. Verso vari stadi. Come descritto nel libro su Nikigai, il primo stadio, quello, del condizionamento forte, è il ruolo di vittima, è quando, è quando la persona eh, crede nel materialismo, nell'oggettività delle cose e quindi ha la sensazione che gli eventi accadimenti oggettivi indipendenti dalla sua facoltà di immaginare, di sognare di proiettare non comprende che tutto è sogno e che lui è il sognatore del sogno non comprende che tutto immagini a coalizione e che lui è colui che immagina ma vive, vive la realtà come oggettiva e quindi assoggettato alla legge meccanicistica della causa e dell'effetto è vittima tutto gli cade addosso tutto gli cade addosso ragiona un po' in questo modo ah lui, lei mi ha fatto questo per conseguenza io è accaduto questo, questo per conseguenza io la mia mamma era fatto e per conseguenza io mia nonna, il mio bisdonno, il mio trisnonno erano, hanno fatto, sono stata e per conseguenza io finché ragioni in questo modo sarai sempre vittima sempre vittima quando eh, c'è diciamo bisogno, un, un, un disvelamento Togliere veri, togliere veri, la consapevolezza emerge come un sole radiante e eh, ti rendi conto che eh, non è vero che gli eventi sono accadimenti oggettivi e soggettati alla legge della causa e dell'effetto, ma sono appunto enti, entità, spiriti, numi, dei, dei, daimones, come direbbero gli antichi, archetipi, come direbbero gli psicanalisti, spiriti, come dicono gli sciamani. la victime des immaginatore, si può prendere una strada cieca, che poi è la strada del motivazionalismo, insomma, è la strada che ti porta a pensare, ah vabbè, ma allora se tutto immagine io sono colui che immagina allora se lo immagino forte, se lo voglio con forza, se faccio focus sull'obiettivo e mi concentro, lo voglio con tutto me stesso, lo immagino con tutto me stesso, lo intendo è la strada che io chiamo del palloncino gonfiato, quello che si gonfia un po' poi si risgonfia, poi si rigonfia, poi si risgonfia, è una strada a fondo cieco, altro è rendersi conto che quando immagini non sei solo, c'è qualcuno con te, questo qualcuno è l'evento stesso che è è uno spirito, che è un aspetto, una parte del divino, quando immagini non non sei solo, c'è il invisibile con te, il tuo spirito guida, il tuo angelo custode, lo puoi chiamare come vuoi, come ti pare, è comunque un principio invisibile e meraviglioso. E tu puoi immaginare in unione con questo principio, oppure tremendo, puoi immaginare in unione con la tua mente. In questo caso non immagini affatto, ma semplicemente ripeti, ripeti uno schema, un programma il cosiddetto conosciuto, quello che si sa, ripeto, ripeto, ripeto. Cadi dentro lì quando hai paura, perché quando ha paura l'individuo fa sempre riferimento al conosciuto e agli schemi. Quando invece hai fede e non hai paura, allora sei nell'unione mistica e sei altissimamente creativo, sempre manifesti qualcosa di nuovo, che non solo porta avanti te, ma porta avanti anche tutta la società il mondo, è bellissimo. E quindi al secondo livello sei l'apprendista, diciamo. L'apprendista eh, è colui che sa di essere il sognatore del sogno e si rende conto che quando sogna non è solo. E sceglie il proprio compagno. Sceglie colui con cui sognare. La mente, il mondo o il divino, l'anima. in vista mago. Il mago eh, il mago fa ciò che devi, fa ciò che devi. E quando fai ciò che devi lo fai in totale assenza di sforzo, perché lo fai nel flow della passione. Nel Da uh-huh. che si fa così no? prima si arma la spada poi la si alza con olà che deve essere inalato. madre, come per esempio Rana. È un mantra. Si può usare in tanti modi, è anche il mantra ponte, è considerato anche il mantra che unisce i due mondi. È la sua variante ora a specificare le immagini ma eh, volentieri se vi rivedrò potrò iniziare a quest'arte che è straordinaria è uno dei mantra
3: in cui il corpo comincia o a formicolare o che la, parecchio, la testa mi comincia a girare così e chiaramente ho la mia resistenza, per cui questa cosa mi fa indietreggiare, devo ricalmare e poi riprenderlo. Per cui non lo so, volevo capire se è normale, se quella fase lì poi passata invece poi comunque non, è, non, non mi porta a svenimenti o a cose esagerate è una cosa proprio mia personale oppure è un effetto che effettivamente poi la respirazione circolare posso respirare così dalla bocca e dal naso un po' velocemente in maniera profonda e eh, porta Qua, quando eh, diciamo scatta la mia resistenza la mia paura per cui mi fermo quell'attimo prima la devo ricalmare e poi però la riporto sempre a un livello tanto certo che non vado oltre, se c'è poi un oltre eh, non so se, se
0: non vai mai oltre non puoi mai sapere se no c'è no, un oltre se se <ride> la risposta alla tua domanda è contenuta in tutto quello che ho detto prima hai fede negli eventi hai fede nell'esistenza hai fede in quello che accade o no questo determina la qualità di ciò che accade Surfing, per esempio, no? È una surfista. che a volte la vedi lei è così piccolina, un girlina, con delle onde enormi. Enormi. E lei dice: se tu hai fede nell'onda la cavalchi. <ride> se tu non hai fede Non ti, non ti raffredda